0: Headbanging MX Rock y Heavy
1: Metal Bienvenidos amigos de Headbanging y Bull Terrier FM a otra emisión más de este programa enfocado al rock y al heavy metal en donde hablaremos de las noticias más importantes, de las efemérides más destacadas de la semana y sobre todo recomendarles la playlist que tenemos a través de plataformas digitales y sobre todo que escuchen las entrevistas que tenemos y recomendaciones de próximos eventos. Mi nombre es Ricardo Castañeda y en compañía de Jorge Gaitán, al quien le doy la bienvenida, hacemos este programa.
2: Mi querido Rich, amigos de Headbanging y por supuesto a todos aquellos seguidores de Bull Terrier, bienvenidos a este espacio pues lleno de mucho, mucho metal y sobre todo de mucho Headbanging.
1: Totalmente de mucho Headbanging y para empezar les compartimos las redes sociales en las que nos pueden escribir obviamente en cualquier plataforma arroba Headbanging MX así como las de Bull Terrier FM para que nos escriban al escuchar este programa que compartan con nosotros todo lo que estaremos eh, conversando a través de este programa. Quiero compartir las redes sociales personales de Jorge y las de un servidor para que nos puedan escribir y sobre todo nos puedan seguir también y opinar sobre este programa Headbanging MX. Y a mí me pueden encontrar en Instagram en arroba Rich y las de Jorge.
2: Justamente en Twitter diagonal X, como quieran llamarlo, la vez pasada, justo este, en el chat de Bull Terrier estaban diciendo este, ah, como X es Twitter, nosotros vamos a seguir este, diciéndole Twitter, bueno, como, como ustedes este, se, se acostumbren, o se hayan acostumbrado a esta red social. Así que ahí, justamente en esa a mí me pueden encontrar como arroba jorge-gaitanse.
1: Yo voy a proponer esto para los que nos estén escuchando. Está bien, ok, Twitter X, como lo quieras llamar. Pero creo que ya es hora, George, de que vayas sacando tu Instagram. Aunque sea Threads, por favor, escuchas, opinen. Si George debe de sacar alguna plataforma o hasta TikTok en una de esas, si nos sorprendes, George, con algunos pasos, algunos bailes o algo por el por el estilo. Ahí ahí nos pueden encontrar, ya escucharon, ¿en qué plataformas? ¿Qué, qué, qué? ¿Te puse en jaque o qué? No, no, no estás de acuerdo.
2: No, me imaginé este cosas haciendo cosas de baile en TikTok y la verdad no creo que sea tan buena idea.
1: Bueno, no de baile, pero a lo mejor de air guitar, headbangueo. Eso sí, ¿no? Ah, Eso por sí. por supuesto. Ah, ahí está, ahí está la propuesta. Así que, ¿qué opinan? Lo debe de hacer George ahí a través de, de nuestras redes sociales y las de headbanging y, ¿por qué no? Las de Bull terror que también nos pueden escribir y sobre todo en el chat de, de Spreaker que ahí pueden también eh, ¿no? sugerir o decirnos este, quejas, sugerencias, etcétera. También lo pueden hacer a través de todas estas plataformas. Pues vámonos rápido. hoy A ver qué tuvimos en esta semana.
2: Híjole, pues sí fueron bastantes cosas, Ritz, amigos de Headbanging. De entrada, creo que uno de los cumpleaños más relevantes que se celebraron en esta, pues en esta semana que acaba de pasar, yo te diría, vamos a empezar primero, eh, 2 de agosto, se celebró el cumpleaños 54, de Hellhammer, el baterista de Mayhem, que bueno, pues ha estado en la banda casi casi desde sus inicios, y que la verdad... Suena mejor ahorita, le ha agarrado ya un, un expertise muy bueno a su instrumento y suena increíble. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a un concierto de Mayhem, la verdad lo van a disfrutar, porque no nada más es el tema de, de escuchar a Hellhammer en la batería, sino a, pues obviamente, a Necrobutcher, este, a todo lo que están haciendo este Telo, que está, eh, pues obviamente, Atila en la voz, ver a Attila como tal. Este de, de, fronta, de frontman en Mayhem es una verdadera delicia es escalofriante el tipo pero muy muy buen concierto lo que se pueden lo que pueden ustedes apreciar en un concierto de Mayhem y bueno, pues esa fue una de las, de las efemérides que tuvimos en esta semana Rich
1: y también, a ver, de los eventos les hemos comentado que no solamente efemérides, cumpleaños y demás sino también eventos que fueron importantes eh, sobre todo en nuestro país en México y en un 5 de agosto una de las bandas favoritas de George y yo creo que de muchos de los que nos están escuchando Uf. Anatema se presentó en algún momento en el extinto Plaza Condesa aquí en la Ciudad de México eh, 5 de agosto pero de qué año George
2: del 2017 es más, no, me, no estoy seguro pero podría asegurar que esa fue la última vez que se presentó Anatema en, en, en Ciudad de México.
1: ¿eh? Y en un 3 de agosto, pero de 1963, cumplió años el mismísimo James Allen Hetfield. Músico americano que está por demás, presentarlo, ¿no? Ya sabemos que es el frontman líder, eh, vocalista y guitarra rítmica, cofundador de una de las agrupaciones más importantes de heavy metal. Obviamente estamos hablando de Metallica. Cumplió años este personaje. Pues, A ver, hace unos cuantos episodios hablábamos de los años que había cumplido el Kill y el Ride the Lightning. Exacto. No. Entonces sí, es de wow. O sea, todavía se conserva bastante bien. No sé qué piensen los que nos estén escuchando. Por favor, escriban qué les parece James Hetfield. Lo tendremos eh, aproximadamente en un año aquí en el Foro Sol de la Ciudad de México. También tenemos un álbum que cumplió años que pueden ver también a través de nuestras redes sociales estas efemérides de los discos o cumpleaños más destacados de la semana lo posteamos y es del Massive Killing Capacity de Dismember yo sé que es uno de tus álbumes favoritos George
2: Sí, la realidad es de que el, el death metal sueco siempre es agradable escucharlo. Justamente lo estábamos viendo que pues, se, se presentó un, un 4 de, de agosto de hace 28 años, Rich. O sea, no cualquier cosa. Eh, en ese momento Todo el toda la banda, todo dismember estaba sumamente metido ya con el tema del de death metal y que pues ha sido también un referente para muchas, muchas bandas europeas y uno de los ejemplos más claros que eh, pues tomó eh, ciertas cosas de Dismember para formar su propia banda, para formar su propio sonido es pues nada más ni nada menos que Bloodbath, ¿no?
1: Y uno de los eventos que también... Recordamos en algún momento, sobre todo de esta semana, pero del año 2013 es de un lola Lollapalooza en donde se presentaron varias bandas interesantes, George. Ahí lo, lo posteamos en nuestras redes sociales de Headbanging MX, de un lola Lollapalooza en, de este 2013, en donde se presentaron agrupaciones como Nanich Nails, la verdad fue como uno de los regresos esperados, ¿no? con En uno de los primeros días, en un viernes de Lola Palusa, eh, abriendo esa, pues prácticamente el festival, o sea, me refiero a abriendo del día y cerrando esa, esa jornada, estuvieron los Queens of the Stone Age. En el cierre de ese Lola Palusa del 2013, cerró en ese domingo. The Cure que también pueden ver parte de estos videos en las redes sociales de Headbanging MX y los sacamos a relucir porque próximamente tendremos a The Cure en tierras mexicanas, en el festival Corona Capital, así que se menciona que va a ser un show largo pensábamos que iba pensamos que sería a lo mejor un set a lo mejor corto de festival dos horas, pero dicen por ahí que va a ser un setlist bastante largo.
2: No creo que sea tan largo como el que se aventaron en el Palacio de los Deportes que platicábamos hace ya algún tiempo, Rich, que fueron qué tres horas, cuatro horas, algo por el estilo. Una locura.
1: Casi cuatro horas, pero fue en el Foro Sol. Eh, Foro Sol. Sí, fue en el Foro Sol eh, 40, un set list de 40 canciones a ver que nos estén preparados pero para cerrar este bloque no nos podíamos ir sin mencionar a uno de los grandes e icónicos personajes del heavy metal, este fin de semana este fin de semana que pasó lo vimos, lo vimos en acción en Alemania y estamos hablando que en un 7 de agosto cumplió años nada más ni nada menos que el mismísimo Bruce Dickinson que es es emprendedor piloto y líder de esta agrupación
2: Sí, de Iron Maiden esgrimista, escritor historiador eh, es prácticamente muchas cosas el conferencista también uh -huh. Rich recordemos que este eh, platicábamos hace hace algún tiempo que pues iba a venir justamente Bruce Dickinson no a dar ningún recital, ni mucho menos, sino precisamente a un evento que se va a llevar a cabo en Guanajuato, eh, pues acerca de temas de pues que tienen que ver con temas empresariales, temas motivacionales, que para eso el señor Bruce Dickinson se pinta pues prácticamente solo y que, bueno, pues recordemos que un 7 de agosto justamente de 1900 58, estamos hablando que Bruce Dickinson, bueno, nació un el 7 de agosto de 1958, está cumpliendo Bruce Dickinson 64 años y se ve como un verdadero chamaco.
1: Sí, de hecho, si sí pueden ver en, en nuestras redes sociales sobre el show que tuvo este fin de semana. La verdad, o sea, la verdad, lo hemos visto bastantes veces aquí y no deja de sorprendernos de todo eso, pero eh, he de mencionar, George, rápidamente, eh, a mí me tocó verlo en Guadalajara, en una conferencia, justamente en, en este evento que se llama Campus Party, eh, se llevó a la ciudad de Guadalajara, en Zapopan, en donde el cantante... Se presentó en la Expo en Guadalajara y dio una charla alrededor, más de una hora. Y de hecho, mira, voy a subir esa, esa foto eventualmente para que vean, lo vean dando una conferencia, eh, hablando de, de tecnologías, haciendo esa comparación con, con lo que se utilizaba antes y todas. Eh, ahora sí que compartió técnicas para lograr tener una empresa exitosa. Así que se imaginan hablando al mismísimo Bruce Dickinson de esos temas. La verdad es bastante interesante y todo lo que hace, ya lo dijo George, esgrimista, piloto, etcétera, todólogo, pues a este gran, gran icono de la música lo festejamos. Yes. Amigos de Headbanging, así damos inicio a esta sección de noticias y nos vamos rápido porque hay muchísimo, muchísimo de hablar. Oye Rich, pues también
2: tenemos más información acerca de todo lo que se está llevando a cabo con respecto al tema del Hell and Heaven, que bueno, pues es este, este festival, es un festival sumamente importante para aquellos que a lo mejor no han tenido como la, la, la oportunidad de escuchar acerca de él, la realidad es de que para los amantes del género, pues ya se ha convertido realmente en un referente año con año, ya que, bueno, pues es un festival de dos días que se hace bastante, bastante grande. Se ha hecho eh, normalmente en la ciudad de, de Toluca. Este, se ha hecho también aquí en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, una sola vez. De ahí en fuera, pues todo se ha, se ha ido para allá a... A Toluca en este venue de Foro Pegaso, donde, bueno, pues la amplitud del espacio, la oportunidad para eh, pues, ver varios escenarios, es eh, pues, uno de los principales atractivos. Entonces, pues prácticamente poco a poco se ha estado dando información acerca de las bandas que están integrando este. Pues este cartel que nosotros ya hubiéramos pensado que de alguna otra forma iban a soltar un poco más de información, pero pues eh, no. Todo ha sido muy, muy a cuentagotas. Por ejemplo, eh, me llama mucho la atención, Rich, amigos de Headbanging, que, por ejemplo, en su cartel aparece la banda Batushka, pero no han hecho, por ejemplo, el, el anuncio eh, en, en, digamos, como... Como presentación oficial de la banda Y que va a venir al Hell and Heaven Si tú ves el cartel, pues en, en el cartel ya parece que está Batushka sí. ¿no? Entonces, digo, no, no han lanzado, digamos eh, Esa presentación como lo han hecho con, con Sodom Con, con este, The Casualties Con, en este caso también con, Pues prácticamente todas las bandas eh, o gran mayoría de las bandas que integran el Hell and Heaven hasta ahorita se han anunciado pues poco a poco y me extraña que por ejemplo Batushka siendo uno de los referentes del metal actual pues no se haya eh, no se haya presentado como tal, no sé si hay algo todavía por arreglar Rich eh, no lo sé este, la realidad es de que bueno pues ya aparece también en el cartel del Hell and Heaven también otra de las bandas que pues llama muchísimo la atención para todos aquellos seguidores de la comunidad dark y gothic de, de la, bueno, de, iba a decir Ciudad de México, pero la realidad es que eso es a nivel nacional. London After Midnight se va a presentar justamente en este escenario especial para toda la comunidad dark de, de pues allá del Hell and Heaven y pues van a tocar, va a ser un set realmente muy especial porque eh, London After Midnight fue uno de los grandes grupos que empezó a darle fuerza a toda esta corriente dark a inicios de los 90 y que bueno pues eh, entre peleas de de, de sus integrantes, pues no han llevado como que a muy buen puerto el, el grupo. No sabemos quiénes vayan a venir ahora para el Hell and Kevin. Eso es un hecho que Sean Brennan, que en este caso es el, el líder de la agrupación o el frontman de London After Midnight, va a venir, pero pues no sabemos si ya haya limado asperezas con Tamlin, con todos los demás. Eh, integrantes de London que en su momento pues hicieron grandes grandes cosas no sabemos qué es lo que vaya a suceder si van a presentar canciones nuevas porque la realidad es de que también ya tiene rato que no presentan pues un nuevo álbum como tal entonces sería bueno pues sería agradable digamos escuchar música nueva y por supuesto los grandes clásicos de London After Midnight que bueno pues marcaron una una época para toda esta, esta generación que seguimos muy de cerca todo este movimiento Dark y también eh, Aspix otra de las bandas eh, pues, neerlandesas que también se van a presentar en el Hell and Heaven pues ya justo ya, lo, ya los confirmaron en todas las redes sociales, entonces poco a poco se va eh, generando más ruido, se va generando más movimiento por parte de la organización y bueno pues estamos ya en pues en agosto, Rich, estamos hablando que prácticamente estamos a tres meses aproximadamente de que pues ya da inicio este, este importante festival.
1: Sí, ya cada vez falta eh, poco tiempo, pero me llama la atención cuando mencionaste sobre bandas que ya estaban anunciadas, sobre todo desde que terminó el festival en 2022, a ver, demos un repaso al cartel que anunciaron al cierre del festival. Tienen a Amona Mart, Emperor, y lo platicamos en la emisión anterior sobre El Niño, ¿no? Ya estaba anunciado. Breathe, Metal Church, Batushka, como bien mencionas, George. También está Belfegor, GBH, eh, Incantation y otro par que disculparán ustedes pero no entiendo qué es lo que dice <risa> termina Kiss ya dan las gracias en las pantallas de los de ambos escenarios, de, de estos escenarios gemelos pusieron un cartel ¿no? que son las bandas en las que, que justo estamos mencionando que ya estaba Batushka desde ese entonces pues esperemos que todo siga eh, en orden, marchando, pues ya cada vez falta menos. Entonces no deberán de tardar en cerrar el, el festival.
0: Y MX Rock y, heavy metal.
1: y hablando de festivales, George, este fin de semana se llevó a cabo el, el Backend Open Air edición 2023, lo que... Alrededor gira de este gran, gran festival que empezó prácticamente desde principios de la semana, desde el principio de mes. Tiene mucho movimiento alrededor de la escena, ¿no? ¿A qué me refiero? Se anunció y circuló a través de las redes sociales que las cenizas de Lemi se depositaron en el terreno de este festival, ¿no? Al norte de, Am de Hamburgo.
2: Sí, pues fue precisamente este 2 de agosto cuando comenzó este, este backend, eh, pues que empezaron a, a, a hacer pues toda esta organización para que, bueno, pues una porción de, de las cenizas de Lemmy, quien, bueno, pues como ustedes como ustedes saben, era pues líder de Motorhead y que, bueno, pues falleció de cáncer de próstata desafortunadamente a la edad de los 70 años, hace pues ya ocho Ocho años, en este caso fue 2015, una figura relevante dentro del, del, del género de todo el movimiento que, bueno, pues era eh, importante que se hiciera algo muy particular. Ya se había elegido ahí una. una este, un pequeño monumento para el gran Lemi y ahora, bueno, pues justo se está haciendo una. Eh, pues se, se, tomaron, vamos a decirlo así, una porción de sus cenizas y fue esparcida en los campos donde se realiza justamente en el festival, como esto es algo importante, uno de sus deseos antes de que pues antes de que Lemmy falleciera entonces, de hecho, por ejemplo, Thomas Jensen, quien es organiza, eh, organizador del festival, mencionó que, bueno, pues el regreso de Lemmy a Bakken es un honor enorme para, pues, eh, para todos aquellos que tienen que ver con la organización, para todos aquellos que van, que asisten a, al festival y que realmente pues no se puede describir con palabras. Van a crear un lugar de homenaje para él que le haga justicia a su legado musical. De hecho, por ejemplo, también Todd Singerman, quien es el líder de Motorhead, en, bueno, el manager, perdón, el manager de, de, de Motorhead, compartió que justamente fueron los, unos lugares pues, más queridos por Lemmy, por lo que, bueno, pues obviamente todos están encantados de que permanezca ahí por siempre, dándole también la oportunidad a los fans de, una, celebrar su vida y sobre todo mostrarle ese, ese respeto al gran Lemmy Kilmista.
1: No, no sé si estés de acuerdo conmigo, los que nos estén escuchando, pero creo que sí es el festival más, más importante que también dio mucho de qué hablar porque en la página principal del mismo y lo platicábamos en el transcurso de la semana, George, sobre esta noticia de restricción de acceso al festival Oye, sí. por las condiciones climáticas, ¿no? ¿Qué pasó que también la capacidad de asistencia para este festival alcanzó su límite. Ya era un festival que desde hace meses ya era ya estaba sold out, ¿no? Eso, aunado a las condiciones climáticas, dado que es un festival que si ven las redes sociales de, de este y en, en muchos de los documentales, es un festival que pues es el odazal, ¿no? Y, y es algo que lo caracteriza. Entonces, eh, tuvieron ese tema durante los primeros días, porque este festival, a ver, hagamos, hagamos la, la, el recuento de... ¿En qué día empezó? Empezó desde el 31 de julio, que fue un lunes de la semana anterior. Empezó con bastantes actividades, con documentales, con muchas cosas como para darle inicio e introducción a todo lo que sería la jornada del fin de semana. ¿no? Tuvieron documentales el día martes, también algunas actividades eh, por ejemplo, Metal Yoga Tuvieron ahí también ba Bastantes proyecciones Tuvieron noches de cine Y ya a partir Del día miércoles Ya empezaron con ya con Bastantes actividades Ya fuertes Tuvieron a, a Doro eh, Que la tendremos aquí en, A finales de año con una presentación Del 40 aniversario De su show, estuvo nervosa el jueves se presentó Semican, agrupación mexicana, de las pocas que podemos destacar que han sobresalido y han dado el brinco para muchos de los festivales internacionales la próxima semana. Ya que regresen y se instalen aquí en su país natal, platicaremos con ellos para que nos cuenten su experiencia de este festival.
2: Sí, que de hecho no es la primera vez que asisten al en Rich. Ya no. este, ya lo han pisado en ocasiones anteriores con mucho, mucho éxito. De hecho, yo recuerdo una edición donde el video como tal general del Backend Aparecieron n cantidad de veces la banda, eh, la banda Semican. Entonces, la verdad es que han hecho muy bien las cosas, se han presentado en los escenarios más importantes de, pues, del metal a nivel internacional y la verdad, qué bueno, qué gusto da que de nueva cuenta en este 2023 hayan hecho sonar eh, pues, toda la, la raíz mexicana allá en... en en este Vaticano del Metal, vamos a ponerlo así.
1: No, y que compartieron escenario con Dark Tranquility, Pennywise, Amorphis, eh, que también pueden ver a través de nuestras redes sociales parte de lo que fue este streaming. Capturamos lo mejor para compartirlo con, con ustedes sobre las presentaciones de muchas de las bandas importantes. Estuvo Halloween, Creator, Heep, eh, también... Mm, estuvo mm, Inmolation. Estuvo
2: Uy, que muchos de los que estás diciendo van a estar en México, ¿eh?
1: Exacto. Los, estuvieron allá primero. ¿Cuántos meses faltan? Acabamos de mencionar que no, 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 pues ya no es mucho. Abad, ¿no? También que estuvo, estuvo allá. Eh, a ver, eso fue el día jueves. A,
2: también en México.
1: También hay que recordar que estuvo este. Mm, Concurso de, del Metal Battle, ¿no? En donde se hace la selección de diferentes países para poder tocar allá. Eh, estuve viendo la conferencia de prensa para la selección de, de, estas, de estas bandas y, pues, fueron alrededor de 30. Y la selección, obviamente, las propuestas fueron, fueron muchísimas. El viernes se presentó Tribune, Megadeth la verdad Megadeth con una presentación bastante bastante increíble emotiva con, emotiva con actuación y performance de Marty Friedman y increíble también estuvo Iron Maiden como lo mencionamos hace rato ahí con, con Bruce Dickinson Lord of the Lost que se presentaron hace poco también en nuestro, en nuestro país proyectos que yo no conocía por ejemplo Donuts Caliban, estuvo también de Raven Age, Bloodbath, Ghost Kit. Todo, ah, sí, o sea, <risa> Amén, Crematory. La, la verdad, o sea, increíble cantidad de bandas, de actividades, de meet and grits, todo. creo Y de hecho pueden ver en los videos que subimos a través de las plataformas, toda esta, esta comunidad que se reunió, veíamos banderas de, de México en, en, en los videos, así que público mexicano se hizo presente. Y sorprendente porque veíamos hasta el frente del escenario muchas, muchas de estas banderas mexicanas, que estaba gente, compatriotas, hasta delante de todos los escenarios, armando el mosh pit. También tuvimos presentaciones como Ginger, Hailstorm, Biohazard, eh, Pennywise... La verdad, eh, presentaciones muy interesantes como Pentagram, Skindred, Dying Fetus, Cataclysm, que estuvieron brutales, Kill Switch Engage, Amorphis, proyectos. Interesante es como esta orquestación de Two Steps to Hell. Cerraron el, el día sábado el festival en uno de los escenarios principales y la verdad es wow, increíble, increíble cómo, cómo sonaban estas agrupaciones, que es lo padre de los festivales, que puedes ir descubriendo muchísimos talentos, muchísimas bandas, te puedes llevar grandes sorpresas y que esto lo pueden encontrar en las redes sociales de Headbanging MX parte de esta cobertura, cobertura digital remota que tuvimos en este festival, en el Festival Backen uno de los más importantes, que justo el cierre del festival el día sábado, por la diferencia de horarios, eran las 12, 1 de la mañana y en Alemania, ya era aquí 4 de la 4 de la tarde ya eh, se, anunció, se anunció la siguiente edición de este festival su edición número 33 para el 2024 y justo lanzaron 33 bandas 33 talentos que van a presentarse para el próximo año que va a ser a partir del 31 de julio y hasta el 3 de agosto del 2024, ya con 33 bandas, vamos a darle un repaso. Van a estar Breathe, que los vamos a tener aquí en México. Brutus, un proyecto bastante, bastante interesante con una chica que toca en la, en la batería, que suenan, suenan brutal, como su nombre lo indica, Sandria. Eh, Violence que van a estar también aquí en el Candelabro Metal Fest, Red Fang, que también se presentaron hace en, en nuestro país también Blue Pills, que también es un proyecto que hay que escuchar, Zona Ártica, que también los acabamos de tener recientemente en nuestro país con esta celebración de aniversario Motionless in White, también Beast in Black, que también nos visitaron hace poco, Pain este proyecto Pain in Extremo, Mayhem, que está con la celebración de su 40 aniversario, una presentación bastante interesante, Bury Tomorrow, blanc Guardian, estos alemanes que también pues, estarán en casa y que también nos estarán visitando a finales de este año aquí en nuestro país. Amon Mart, Scorpions, que también no tiene mucho que los que los tuvimos y la sorpresa para el público mexicano es que las regiomontanas este proyecto de rock va a estar en el festival back en 2024 estamos hablando del trío regiomontano The Warning hace su aparición ya en este cartel y obviamente las redes sociales tronaron y la verdad da gusto que el talento mexicano como Semican, que ya también se presentó en esta edición, ya tenemos a una banda que se va a presentar el próximo año y la verdad, muchas felicidades para estas chicas que la verdad, la verdad, la verdad han, han crecido bastante, lo han hecho bastante bien, han sido teloneras de agrupaciones eh, como Foo Fighters estuvieron también compartiendo el escenario con, con Def Leppard están eh, girando en festivales muy importantes como Rockville como, como este no eh, que, que también tuvieron una gira con que le abrieron a Muse ¿no? en, en, en Europa entonces creo que la verdad eh, es un buen momento para esta agrupación y que están demostrando hacia dónde van. Ellas se van a estar presentando en nuestro país en octubre, en el Teatro Metropolitan, con ya con dos fechas en Sold Out. Y pues hay que ver qué es lo que transcurre y ocurre con ellas hasta el 2024, ¿no? Hasta exactamente. Este festival ya sacó su venta de boletos, el cual el 50% ya está vendido. Faltan 350 y tantos días eh, y ya el festival ya tiene la mitad la mitad del aforo ya vendido. Así que veamos qué otras agrupaciones se van sumando a este festival. 33 bandas anunciadas. ¿Qué sorpresas nos tendrá? Para mí es el papá de los festivales, ¿no? Ya todo por toda la, la historia que tiene ya el backend. Y, y precisamente ya que estamos hablando de The Warning, nosotros hace un par de años tuvimos una entrevista con ellas en el 2021. Prácticamente en plena pandemia. Ellas estaban estrenando un EP, el Mayday. Estaban estrenando su video, el Choke. Eh, reciente eh, habían tenido una presentación en el, en el vive latino se volvieron a presentar eh, al siguiente año y les vamos a compartir parte de esta entrevista para esta emisión que pueden escuchar a través de Headbanging MX y en Bull Terrier FM y posteriormente la versión completa de la entrevista la podrán escuchar en su formato podcast y aquí les dejamos un fragmento que tuvimos de una charla que tuvimos con The Warning en el 2021 con la salida del Mayday, de Choke y de los planes que tenían en ese momento que todavía ni se imaginaban todo lo que vendría los siguientes años. Y solamente lo van a escuchar aquí en Headbanging
0: Headbanging, MX, rock y heavy metal
1: Un gusto tenerles aquí chicas, ¿cómo están?
3: Gracias, Gracias. muy bien e Igual súper emocionadas, como dices De poder estar empezando esta nueva etapa De nuestra carrera y nuestra música nueva Ya este, empezando a salir
1: ¿Cómo se han sentido o sea ¿qué, qué, en, en estas semanas? Porque han estado muy, muy, muy movidas
3: Hemos estado
0: muy contentas Sí ha tenido muy buena recepción. Choke, que nos estamos muy contentos de eso porque hace mucho que no sacamos música y se siente diferente estar sacando música en estas épocas. Como que ahora todo es por Zoom. tipo. Pero también está muy padre que podemos estar haciendo esto a pesar de la situación en la que estamos todos. Entonces, más que nada, estamos muy, muy, muy emocionadas.
1: Se preparan meses ustedes y de repente llega la pandemia y, y es tener noción de que Va a ser nuestra última tocada. Dentro de cuánto tiempo serán dos semanas. Llevamos muchísimo tiempo, no? Entonces, platíquenme, qué fue, cuál fue esa sen sensación de, de su presentación del, en el Vive Latino del 2020.
3: Bueno, fue una presentación que disfrutamos increíblemente. Uh, nunca se nos va a olvidar, toda la, sobre todo toda la energía. Y aparte, hace mucho que no tocábamos en la Ciudad de México, sí. que no haciendo. Entonces, estuvo muy divertido. Sí,
0: estábamos un poco nerviosas, porque fue justo cuando pues empezó a pasar todo. Estábamos de que vamos, no vamos, fuimos, este, y estuvo increíble. tocaba sí.
3: Lo único sí, triste no que no se pudo fue, fue conocer a la sea, gente. Tuvimos de sí. en Green. Sí.
0: Pero nosotros no sabíamos, o sea, nosotros teníamos un tour norteamericano planeado después del video latino, uh -huh. salió en marzo. Y llegamos del latino y se puso, evidentemente, de sí. que esto de no, que va, no va a pasar en
3: este tiempo. Y después, más tarde, lo tuvimos que cancelar. Entonces sí es algo muy pesado el mm -hmm. nosotros estar mentalmente y físicamente preparadas para ya tener un tour que iba a estar muy pesado a de repente el grupo nada, nada. Uh
0: -huh. <risa> sí fue como
3: ah pero a
0: pesar pero... de todo estuvimos muy contentas y como que era nuestro último show fue el sí. de latino porque realmente es así uno de mis shows favoritos que hemos dado en cinco sí. años sí. sí. entonces estuvo muy padre
1: ¿Qué representó para ustedes el de nos subimos al escenario, llegar a gente y de repente, ¡pum!, Ve, ven todo el escenario, la carpa y llena, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué significó eso para ustedes?
0: No, estuvo, primero nosotros estábamos viendo a la banda uh -huh. que estaba tocando antes, vimos que no había mucha gente uh -huh. y nosotros, o sea, era una hora más Bastante temprana. Temprano. Ajá, o sea, sí, era muy, muy temprano. Bueno. Nosotros, nosotros realmente no nos esperábamos a mucha gente. Nos esperábamos a nuestros fans de la Ciudad de México, que ya conocíamos. Pero después nos fuimos al escenario y estaba lleno. Sí, no. ¡Lleno! ¡Lleno! ¡Ah! Fue un show muy lleno de energía. O sea, es, sí. eso es lo que me acuerdo.
3: Y no nada más estaba lleno, sino nos encontrábamos a la gente cantando con nosotras. Uh -huh. O sea, eso es algo tan bonito. De repente volvemos a ver los videos. Bueno, es que nos tocó ahora, ya que pasó el año entero. Típico que las redes sociales te recuerdan de que, ¡Ey, esto pasó un año! Uh -huh. Vimos
1: los videos y fue como... ¡No, no me la voy a creer!
3: Nostalgia.
1: Ju 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 justo eso. Eh, llegan a un Vive Latino, pero también ya vi vienen de una... Pues ahora sí que de una gira, presentaciones en Estados Unidos, eh, también en festivales en, en Monterrey, eh, estuvieron en el Whiskey I Go Go, que es un lugar emblemático. ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? O sea, porque yo recuerdo haberlas visto en, en algún... En, en algún festival creo que fue en el Mother of All y, y pues ya estaban compartiendo escenario con bandas grandes como Def Leppard y también estuvieron en otros festivales eh, ¿cómo ha sido ese proceso para ustedes? Eh, porque son tres discos, después sacaron el single Narcisista y, y de repente, bueno, viene el biblio Latino, pero ¿cómo, todo, cómo, ¿cómo ha sido todo ese proceso para ustedes? Porque obviamente la, las, las tablas en escenario les dan pues otro sonido, es de, ah, bueno, vamos a experimentar esto. Y, y, y también el, el, el grabar, en, en estar, componer, en estar en estudios de grabación. ¿Cómo ha sido ese proceso del The de Warning que empezó en el 2016 al del 2021?
3: Pero pues definitivamente han cambiado muchas cosas, pero lo único que sí no ha cambiado es como la cantidad de trabajo y dedicación, que es el estar todos los días avanzando para llegar a donde estamos, entonces todo eso y todos los lugares en los que hemos tocado, verdaderamente hemos aprendido muchísimo de cada uno de ellos, yo creo que eso también lo que sigue sumando, a todo, hasta el, el componer nuestra música, el tener varias experiencias con diferentes tipos de bandas, cuando fuimos, por ejemplo, de Tour Argentina con la banda de Lucas Ativa, uh -huh. de ellos aprendimos también muchísimo y también es como recibir inspiración de todas estas partes del público, de la gente, de, de sus experiencias. Compañeros. Y yo Entonces, creo que
0: mientras vamos creciendo, aparte como empezamos tan chiquitas yo creo que mientras como vamos creciendo como personas vamos creciendo como músicos y va creciendo la manera que componemos en la que vemos las cosas en general yo creo que eso va marcando una evolución en nuestra música y en nuestro trabajo y yo creo que especialmente ahorita que estamos sacando música nueva y que ya por aquí por acá vamos a empezar a tocar en vivo yo creo que se va a notar mucho esa diferencia
1: sí, justo ahorita que, me, que, que mencionan que empezaron a tocar a, a, a edad muy temprana a ver, me da curiosidad, seguramente se los han preguntado miles de veces, pero a mí me da curiosidad, o sea, ¿en qué momento fue? dijeron vamos a armar una banda, vamos a tocar? ¿Y por qué metal, hard, hard rock, no? Entonces, ¿y cómo fueron esos primeros encuentros? O sea, a ver, ¿quién toca tal? Yo agarro este, la batería. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, nosotros desde, pues sí, desde muy chiquitinas no fue como algo de que, ah, vamos a hacer una uh -huh. banda. Aunque todo pasó tan gradualmente que de repente ya estábamos tocando juntos. y que bueno, pues somos una banda. <risa> pero no, todo partió desde que, bueno, mis papás aman muchísimo la música, pero no son músicos. Okay. Eh, pero nosotros también, eh, al jugar el videojuego de Rock Band, uh -huh. fue como que nuestra inspiración más grande. <risa> Nos encantaba jugarlo y lo que veíamos... Eh, en la pantalla, de gente en el escenario y todo, se veía tan divertido que fue como que los, lo que nos impulsó a, a agarrarnos sus instrumentos entonces yo por eso escogí la guitarra y sí, sí sí a digo, tenía que tres años, ¿sí? o sea, yo hasta después escogí el bajo, pero,
0: <risa> pero, pero pero
3: sí, entonces de ahí llegó toda esa inspiración y nos nos encontramos querien, o sea, queriendo tocar rock and roll, mm -hmm. o sea como que nos nació el querer hacer sentir esa energía a la hora que empezamos nuestras primeras composiciones, eso fue lo que salió, o sea, nunca nos forzamos a vamos a hacer una banda de rock fue como que verdaderamente lo que se nos dio naturalmente
1: y, y por ejemplo, al, al momento de, de, de componer esta primera canción, fue eh, ¿cómo decidieron, ah bueno, yo voy a tocar tal o sea, fue por, por, ahora sí que por el por el videojuego que ustedes dijeron, ah bueno pues yo ya me quedo aquí en este instrumento, o hubo algún momento en el que dijeron, no, pues yo creo que mejor me paso a este instrumento, o como, como fue
3: bueno, es que, de hecho, mucho antes de ser una banda tocamos los instrumentos por muchos años yo creo que empecé uh -huh. yo a los 8 a tocar guitarra ocho, a y los como seis. hasta los 12 fue que nos juntamos sí. las tres porque como Ale estaba muy chiquita. Tocábamos
0: individualmente hasta que sí. él empezó a tocar el bajo fue que oye, como que nuestros instrumentos los vamos a tocar juntos, hay que sacar una canción o algo y ya fui, así fue como empezó.
1: Ahora con, con esta promoción están en, en un en un sello, eh, con un video, y ve las veo muy activas en redes sociales también, hasta un, un filtro, ¿no? Con, con el video y, y la respuesta de la gente, o sea, ha sido, ha sido bastante buena, increíble, ¿no? ¿Cómo fue el proceso durante la pandemia? O sea, para, la, para componer esta, esta canción ¿Y qué, y qué es lo que. Porque me imagino que se encuentran también grabando, no ahorita ya el nuevo material y, y o ya lo terminaron. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso de creativo para, para, para Choky para toda esta, todo, todo lo que viene de, de
0: Warning? Bueno, eh, fue un proceso muy raro. Todas estas composiciones, porque las teníamos desde el 2019 y antes, y nosotros teníamos planeado grabarlo en el 2020. Y entramos a preproducción 2019 aquí nosotras en Monterrey. Y después uh, empezamos con pláticas con la disquera. Entonces, mientras estábamos en esa negociación, estuvimos negociando nuestro contrato por siete meses. Entonces, el álbum, tipo la, la grabada, lo pusimos en pausa hasta septiembre, oh. que fue cuando ya en julio firmamos sí, con la disquera sí. y empezamos a hablar con productores. Y en septiembre fue cuando conocimos a Tivert Bender, uh -huh. ¡Pum! ¡Qué risa! Y conectamos también y vimos que teníamos las mismas vibras y teníamos la misma visión con la música y conectamos muy bien. Dijimos hay que trabajar juntos. Entonces, en septiembre nos fuimos a Nueva Jersey tres meses a grabar. A trabajar. No y bien.
3: entonces ya está todo grabado. Ahorita es nada más.
0: Todo a ver, todo está mezclado
3: y masterizado. ¡Wow! Entonces ya está todo listo, solo es... Si, eh, a ver, como la música...
1: Fecha contemplada de aproximada, todavía no la tienen.
0: Todavía no ¡Oh! tenemos. Pero sabemos que para este año va a haber más música. Es correcto.
1: Sí, porque me llama me llama mucho la atención que, eh, por ejemplo, veo que la, están en el line up del Rock Build es en es septiembre, ¿no? O sea, noviembre. ah, noviembre. Sí, es un cartel que es de wow, o sea, qué, qué grandes bandas y sobre todo que digo ya ahorita con la reactivación en Estados Unidos de los festivales, pues seguramente ya es, es, es sold out, eh, es, una, es un buen, eh, pues ahora sí que un buen exposure para, para la banda, pero curiosamente también veo que para enero del 22... Tienen en, eh, una tocada En el Troubadour que también es Otro escenario emblemático Pero coincide, estaba viendo las fechas Y coincide a, a, de hace dos años Las fechas de que estuvieron En el Whiskey a -Gogo también O sea, ¿qué es lo que tienen eh, Planeado? O sea, ahorita ¿cómo es lo del Festival, el Rockville y, y la próxima Presentación?
3: Bueno, sí, son las, las únicas dos uh, tocadas que tenemos planeadas hasta ahorita. Ojalá y puedan ser más ya para el final del año. Este, Pero sí estamos increíbles de volver a pisar un escenario, y sobre todo estos escenarios que tenemos la oportunidad de, de ir a tocar. Y sobre todo también por tocar nuestra música nueva. Nos, ese era nuestro plan, sobre todo para el de Los Ángeles, era de que ya poder presentarnos con nueva etapa, este, música nueva, y estamos muy felices porque tuvimos que, salud, <risa> salud. a ver otra otra fecha en el jugador porque la primera desapareció desde el pre-sale uh -huh. eh, y justo ayer también está completamente vendido en dentro de, eh, de tres
0: horas wow. vendido. entonces estamos ¿Sí? muy muy estamos emocionadas muy que no solo vamos a estar presentando música nueva pero que nuestros fans están así emocionados de vernos otra vez y nos estamos no. todavía más emocionados de vernos otra vez
1: no, pues sí va a ser increíble verlas en escenario. Sobre todo que yo estoy casi seguro de que a raíz de, de, de esto y todo lo que se está reactivando, va a haber, va a haber muchas tocadas, eh, y tienen, por lo que veo, y tienen muchos planes. Está muy, muy padre sobre todo ver agrupaciones como ustedes, que la verdad no es, no es sencillo el género. No es sencillo, sobre todo aquí en, en, en México, pero sobre todo es un reto con y demostrarle a, a, a muchas bandas, pero sobre todo demostrarse a ustedes, o sea, que, que pues la, la, el público sigue sigue rockeando, ¿no? Y viene, y viene duro. Para, para los, para los radioescuchas, para los que estén viendo este video, ¿qué les quieren decir acerca de, de The Warning y, y su nuevo sencillo y los planes que tienen?
3: ¡Wow! Bueno, pues primero que nada invitarlos a escuchar nuestra música este, porque está ahí para ustedes es lo que nos encanta hacer, darles eh, música que puedan disfrutar y sentir con nosotras eh, Igual, si vamos a estar tocando en un lugar cercano a ustedes vayan a bloquear con nosotras Y si se quieren
0: enterar en donde vamos a estar tocando o cualquier tipo de noticia vayan a seguirnos en nuestras redes sociales somos The Warning Rock Band en Facebook en Instagram y en todas los demás, nuestra página oficial es TheWarningBand.com y nada y más, muchas gracias escuchar. por escuchar
1: muchas gracias eh, Dani, Pau, Ale por esta conver conversación
3: hola amigos de Headbanging, nosotros somos The, The Warning y queremos invitarlos a que escuchen nuestro nuevo sencillo Choke y a ver nuestro video sigan rockeando uh -huh.
1: chicas, muchísimas gracias por la, la entrevista y espero verlas pronto cuídense y seguimos en contacto
0: igualmente, gracias. muchas gracias que estén bien. Bye.
1: abrazo, bye
0: Headbanging, MX, Rock
1: y Heavy Metal. Y aquí tuvieron amigos de Headbanging esta entrevista, que como les dijimos hace un rato, esta se grabó en plena pandemia, en 2021. Ellas estaban recién eh, promocionando este video, Choke, el EP Mayday, también platicando de su presentación en el Vive Latino. Realmente las dos, la primera y la que tuvieron ya una vez reactivándose eh, todo esto. Y creo que semanas después fue cuando se dio el anuncio de esta canción, en donde participaron en el trigésimo aniversario del disco tributo a Metallica, esta edición especial. Y de ahí, pues ya saben todo lo que vino después. Así que les agradecemos a este trío regiomontano de Warning, ya que se dio el anuncio que van a, se, se van a presentar el próximo año en el Festival Baken y van a tener presentaciones en la Ciudad de México próximamente. Y como parte de las colaboraciones que tenemos desde el programa anterior, eh, en Headbanging junto con Bull Terrier FM. Tenemos estas colaboraciones en las que amigos de Headbanging van a estar compartiendo con, con nosotros cada semana. En esta ocasión tenemos a Chipi, Noel Portocarrero, de Nicaragua. Él nos va a presentar un proyecto muy interesante y esto es con el fin de escuchar bandas de nuevas propuestas que son proyectos que merecen ser escuchados. Así que vayamos con Chipi, Noel Portocarrero, para que nos platique de este proyecto de San Salvador.
0: MX, rock y heavy metal.
1: Me da gusto y le doy la bienvenida a Noel Portocarrero, alias Chipi, que en esta ocasión nos acompaña para platicar de los proyectos, sobre todo de los proyectos que están surgiendo que de, y que se escuchan y sobre todo que merecen ser escuchados. Él nos va a traer recomendaciones de toda esta escena que se mueve sobre todo en Centroamérica y que nosotros la verdad no tenemos ni idea y que nos platique un poco de cómo y qué es lo que se escucha en diferentes partes del mundo y sobre todo él que está en Centroamérica para ser exacto en Nicaragua, Managua y le doy la bienvenida a Noel Chipín, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, gracias Ricardo muy contento de formar parte del equipo de Zedvang MX y, y eh, nada, gracias por, por la oportunidad y como mencionaba pues súper emocionado um, para, bueno como las personas no me conocen aún eh, supongo que vale la pena decir que también eh, soy músico tengo mucha experiencia tocando con, con bandas eh, organizando eventos y eh, soy adicto a ir al concierto y a hacer Headbang.
1: Sí, he de mencionarles a los que nos estén escuchando que justo nos conocimos en un festival. Nos conocimos hace unos años en, en un Helen Heaven o cuál, qué, conci ¿qué festival fue. Ah, sí, fuimos al el
4: Helen
0: Heaven.
1: El Hell and ah, super bien, super Sí. Bien, super bien. Desafortunadamente la forma en, que, en la que nos conocimos fue cuando ya empezaba a caer un poco en, en estrés la gente por la por cierta presentación que ya no se llevó a cabo eh,
4: Ah bueno, no, eso fue, ¿sabes cuándo fue eso? Eso fue para un Not Fest. Not fest. Para un not -fest.
1: Sí, sí, sí un así es eh, eh, justo cuando nos encontramos ya la gente estaba tensa por, por ciertas presentaciones que ya no se llevaron a cabo nos conocimos y ya a partir de ahí pues, fuimos entablando con, conversación nos encontramos posteriormente ya en este festival que acabamos de mencionar y pues la verdad eh, compartimos carretera y, y justo fuimos platicando de todo este gusto musical que también eh, Chip y Les bastante adicto al headbangueo y sobre todo pues al metal al metal progresivo y esa es, y esa es la idea de que comparta con nosotros y que conozcan los que nos estén escuchando todos estos proyectos musicales que merecen ser escuchados. Así que ya lo escucharon. Él es músico. También en algún momento nos va a hablar y vamos a platicar y les vamos a poner lo que lo que él toca y lo que ha, lo que ha hecho, porque también tienes una trayectoria ya bastante amplia y ya un camino bastante recorrido. En esta ocasión Estábamos platicando hace unos momentos y me recomendó una, una, una agrupación que se llama Araña. A ver, cuéntanos de Araña, de, de dónde son, qué es. Araña,
4: Araña es una eh, banda salvadoreña. Yo conocí a Araña porque ellos son amigos de, de, de un amigo mío, un amigo baterista, que también tiene una banda de, de metal extremo que se llama Inanimate Like Corpses. Eh, también vale la pena checar esa banda. La primera vez que yo los miré fue en un local que se llama Ron Con Rolas, acá en Managua, en Nicaragua. Y me gustó muchísimo la tocada que traen porque eh, me da algo así como de, de, de nostalgia, de, de, de sentir ese, um, ese rock noventero latinoamericano, como hardcore, como, como, no sé, con un toque de sepultura, con un toque de animal, pero igual traen, eh, traen una propuesta bien, bien, bien interesante. Eh, ellos en realidad tienen, tienen años de estar tocando y son una de las bandas de metal más establecidas en, en El Salvador. Este, y, y si no los han escuchado, definitivamente se los recomiendo. O sea, tienen un, un toque súper agresivo y, y la verdad es que verlos en vivo es, eh, es otra cosa.
1: Ok, entonces Araña es una agrupación que se, se encuentra bastante, bastante activa entonces.
4: Sí, de hecho creo que vinieron a, a de nuevo a Canaragua hace mm, alrededor de unos cuatro meses o algo así, si no me equivoco. O sea, pero digamos, constantemente tienen como que de vez en cuando vienen por acá. Eh, me encantaría verlos en El Salvador, porque sé que también tienen ahí su, su, su fandom ¿no? y mucha presencia. Eh, como te comentaba, pues ellos también son, son un poco leyenda, ¿no? Y, eh, y, y sí, me encantaría tener esa experiencia de, de, de ir al Salvador Tal vez y ver con el público salvadoreño Para tal vez este, sentirnos esa vibra de, 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 de una escena Que está como muy familiarizada con conciéndolas acá Obviamente cuando los, los ves en, 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 en otro país Tal vez la gente no conoce mucho sus canciones, etcétera Y no, no es la misma experiencia Cuando ya el fanático está súper familiarizado con las canciones Y las coreas, la energía que la banda transmite eh, al, al al sentir esa retroalimentación con el público es, es completamente distinta entonces definitivamente eh, con ganas de ir a Salvador a ver de...
1: oye sí ya la verdad eh, escuchándote y sobre todo eh, ¿Cómo platicas sobre este proyecto? Pues sí dan ganas de, de irlos a ver, sobre todo en, en vivo, ¿no? Una cosa es cómo se escucha la grabación, que es postproducción y, y el, el máster y todo eso, pero ya verlos en vivo es otra cosa, ¿no? Que ahí de eso se trata y que las bandas cuando tocan, pues cuando te hacen cabecear te hacen menear la cabeza, pues entonces ya es un, un buen indicador de que algo están haciendo están haciendo muy bien. Pues prácticamente de esto se trata esta, esta sección que vamos a tener con diferentes colaboradores. En esta ocasión fue con Chipi, para que nos esté platicando de sus, ahora sí que de sus recomendaciones. En este caso fue Araña, chequenlo en las plataformas digitales de su preferencia y para que busquen Araña Neurotoxina Ancestral. Es un álbum que se grabó en el, más bien que se publicó en el 2022, me imagino que lo han de haber grabado en plena pandemia, eh, eh, con nueve canciones. ¿Sabes algo del proceso de ellos, cómo, cómo lo grabaron?
4: Eh, no, no, pero eh, creo que es posible que entablemos igual comunicación con ellos para armar algo acá, eh, como te comentaba yo a, a ellos los conocí tocando también con otra banda de acá eh, son muy muy amigos hasta donde entiendo, ellos también tienen como que un local que promueve precisamente el metal en vivo allá en El Salvador ahorita no recuerdo el nombre del, del, del local, mm -hmm. pero sí tienen como que un venue ahí que eh, es eh, bastante popular precisamente para, para el metal entonces tal vez es posible que hagamos algún en, en las, que con ellos próximamente, estén pendientes para, para hablar un poco ¿no? también de su último trabajo eh, musical y también cuáles son los, los futuros proyectos, ver si, si tienen alguna hijita en El Salvador a la que pueda ir a sumarme o, o si, si regresan pronto a Nicaragua.
1: Genial, no pues conste, ya lo dijiste, ya te escucharon miles de personas así que no te eches para atrás, ¿eh? entonces ya tenemos no, no, no. ahí corresponsal que vaya a, a, a los toquines ahí con, a, con las bandas, en esta ocasión la recomendación de Chipil es Araña con este álbum que se llama Neurotoxina Ancestral ¿dónde te pueden encontrar? para los que te quieran seguir en redes sociales y saber más de tu proyecto y más, más, más de ti eh,
4: Sí, en Instagram me pueden encontrar como chipi.ru eh, LZ eh, y por ahí siempre estoy eh, o compartiendo música que me gusta o compartiendo eventos que van a, a estar sucediendo próximamente, etc. Y bueno, y ahora este, como te digo, contento ¿no? de ser parte de Headpanging MX, pues igual vamos a estar etiquetándolos en todo lo que, lo que sea venir el Esqueleto con no
1: oh, Pues gra gracias a ti y, y estaremos ansiosos de estar escuchando estas colaboraciones recomendaciones sobre todo. Chipping, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima.
0: Headband, MX Rock y Heavy Metal
1: Aquí tuvieron este proyecto de San Salvador Araña Hay para que presten atención de todo lo que se escucha en diferentes partes del planeta y el momento más esperado de esta emisión las recomendaciones de Play and Headbang. Tenemos bastantes canciones que salieron en el transcurso de la semana y una de ellas fue el anuncio del álbum de Nervosa que se llamará Jailbreak. Este saldrá el 29 de septiembre a través de Napalm Records y ellas presentan una nueva canción que de hecho es la portada de nuestro playlist que la pueden encontrar como Play and Headbang en Spotify y ellas están como portada Ellas presentan esta canción Que se llama "Sith of Death Bastante, bastante brutal Esta canción que se va a desprender Que se desprende de este nuevo disco Que saldrá a finales de septiembre Ya pronto
2: Y también otra de las canciones Que bueno, pues eh, ya estábamos esperando O estábamos esperando más bien El segundo sencillo de Marduk, este pues grupo sueco de black metal que justamente pues ya da este, este avance de su próximo disco que se llama Memento Mori y que bueno pues presenta este segundo sencillo que se llama Shovel Beats Skeptor y que bueno pues es prácticamente eh, un, una declaración fuerte en cuanto a todo el estilo de Marduk y que poco a poco pues va generando eh, pues mucho más ruido porque prácticamente la banda, después de que tuviera algunos problemas con, con uno de sus integrantes y que fue despedido, entonces empezaron de nueva cuenta a reagruparse, a seguir trabajando y que bueno, pues ahora la llamada banda más blasfema del mundo, pues justamente está lanzando este segundo material que para todos aquellos amantes del género y sobre todo amantes de Marduk, la van a disfrutar tanto o más como yo.
1: También una canción que se dio a conocer en esta semana. También una canción que me llamó muchísimo la atención. Yo creo que para muchos de los que nos escuchan también. Es este dúo que hace Doro y Rob Halford que cantan juntos un clásico de Judas Priest. Esta canción que se llama Lift. Living After Midnight, pues una versión que forma parte del disco de esta cantante eh, bajo el título de Conquerors Forever Strong and Proud, que la tendremos a finales de este año. Esta Doro Pesh, que comparte esta canción que es interpretada junto con el cantante original de esta canción. ¿no? Entonces, sí, la verdad, prestenle atención porque sí es una, una versión. Que tiene como resultado Ahí este intenso Trabajo que hace esta Cantante y compositora Americana, ¿no? Entonces Doro presenta Esta canción Living After Midnight
2: Y también otra De las eh, canciones que Vienen justamente en esta En esta curaduría especial Que hace el buen Rich Es eh, Heidrun que en este caso, bueno, pues es parte de este grupo de death metal melódico Amon Amart, Y que bueno, pues también han, han preparado un videoclip de este, de este video Prácticamente este, este trabajo, vamos a decirlo así Son cuatro canciones conti que contiene bueno, pues una nueva versión Remezclada justamente del tema Así como otra, pues otra versión con los mismos... Eh, bueno, otra versión de esta, de esta misma canción Pero con algunos Validos de cabras reales Que bueno, pues es eh, sumamente Curiosa, además de que bueno Este EP justamente contiene otros Dos eh, Dos canciones, dos cortes Especiales, sobre todo en vivo Una particularmente de esta canción Heydrun, que se llevó a cabo En el Grass Pop Metal Meeting en 2023 Y por supuesto también En el Hellfest que justo es otro de los principales festivales que se han estado eh, pues, o que han estado creciendo últimamente en el continente europeo, así que bueno pues a todos aquellos fans de Amona Mar hay noticias importantes con esta pues, nueva mezcla de esta canción
1: Hey Drone. También Crypta presenta nuevo material The Other Side of Angel Cryptopsy también una canción bastante brutal, plate The Swine. Mammoth, Wolf Van Halen. Canción que se llama I'm alright Hay bastantes canciones interesantes. Hay para que revisen esta playlist en Spotify. Play Headbang, no lo olviden. Otra recomendación y ya para terminar este bloque es este proyecto que se llama Ciclo. Ellos presentan esta canción que se llama Pascal. Es justo de nuestro colaborador Chipi que participa en este proyecto. Algo con bastantes tintes de progre. Y para que le echen, le echen, lo hemos dicho hasta el cansancio, un orejazo a esta playlist. Denle follow sobre todo. Dos horas aproximadamente para que en el trayecto, en su casa, donde puedan, la escuchen haciendo ejercicio ETC Y para que compartan con nosotros Qué es lo que les gustó De esta playlist
2: Sí, también algo importante Rich Que pues eh, es una, una Como decíamos, una curaduría especial Que bueno, pues te va a llevar A que estés completamente actualizado Dentro del mundo del metal Sobre todo, porque bueno, pues Ya lo escuchamos, hay bandas eh, ya son de, de renombre bandas clásicas y sobre todo muchas, muchas bandas nuevas que vienen a refrescar precisamente todo el género del metal y obviamente todos sus subgéneros.
1: Nuevas propuestas y también presten atención porque muchas de estas agrupaciones son las que, que estarán formando los principales carteles de los festivales. Así que... Exacto. Si en algún momento dicen, ah sí, esta la escuché, ah sí, en, el, en la playlist de Headbanging, ahí lo van a tener de primera mano. Y así llegamos al final de esta emisión a través de Headbanging MX en compañía de Bull Terrier FM. ¿Algo más que quieras agregar, George? La recomendación de
2: siempre, mi estimado Rich, jamás, jamás dejen de headbanguear excelente semana para todos
1: nos pueden encontrar en nuestras redes sociales personales arroba headbanking MX llena de George que es arroba
2: Jorge -gaitance, todavía en X y nos resistimos completamente a Instagram aunque bueno pues ya Rich está metiendo una presión este bastante bastante notable así que lo vamos a seguir considerando ustedes qué opinan sacamos o no sacamos Instagram alguien alguna vez me dijo que lo sacara y le pusiera el güey que no tiene Instagram.
1: Oye, es lo un buen dando. es un buen nick eh, para, para esa cuenta, así que yo la, yo la apoyo. ¿Qué piensan los que nos están escuchando? No se olviden de escribirnos, de seguir las redes de Headbanging, así como las de Bull Terrier FM. Y recordarles que este programa también tendrá su emisión en plataformas digitales, como en su versión podcast, en las principales plataformas digitales, hay para que estén junto con nosotros, Headbangueando y compartiendo mucho, mucho metal. Así que, hasta la próxima.
0: Headbang MX, Rock y Heavy Metal.